0: Siempre puedes practicar surf, episodio 170. Bienvenido y bienvenida a Siempre puedes practicar surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo. Y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí. Con un enfoque práctico y aplicable. Hoy episodio 170 del jueves 17 de febrero del 2022, programa dedicado al monográfico del mes, en el que explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. ¿De qué va esto de los monográficos? Pues bien, cada jueves explicamos de manera concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Pues cada claro, mes seleccionamos un tema y a partir de ahí cada jueves lo dedicamos a explicar uno o varios conceptos importantes que tienen que ver con ese tema en cuestión. Hoy jueves seguimos con el monográfico del mes, que es liderazgo, con el tema de liderazgo. Hasta ahora hemos repasado lo que significa ser un líder, cuál es el objetivo de la existencia de un líder en una organización y cuáles son las 10 características que hacen que un líder pase de bueno a genial. A partir de ahora vamos a centrarnos en los diferentes tipos de liderazgo. Ya sabéis que existen muchos tipos y cada cierto tiempo pues, algún autor eh, añade uno más a la lista. Si bien es cierto que existen tantos tipos de líderes como organizaciones, la verdad es que muchos de ellos comparten algunas características que los hacen susceptibles de agruparlos bajo una misma etiqueta. Es lo que solemos conocer como los estilos de liderazgo. Y en este monográfico bueno, vamos a hablar de cinco estilos distintos. Cuando digo este monográfico me refiero al tema en general, no al episodio de hoy, porque hoy nos vamos a centrar solo en dos de estos estilos. Dos que son opuestos entre sí. Antítesis total, blanco y negro. El ying y el yang. Estoy hablando de los estilos autocrático por un lado y leis faire por el otro. Y como autocrático empieza por la A, pues bueno, que es la primera letra de nuestro alfabeto, es por donde vamos a empezar... También en Siempre Puedes Platicar, surf. El líder autocrático es un líder autoritario. ¿Malo, hostil y amenazante? Bueno, pues no tiene por qué. Y de hecho, a pesar de lo que pueda parecer, este tipo de liderazgo puede ser muy útil bajo ciertas circunstancias que veremos más adelante. Etimológicamente hablando, la palabra autocracia proviene del griego autos, que significa hecho por uno mismo. Y kratos, que significa dios de la guerra. Vale, no, lo siento. Si hay algún fan de God of War, entenderá lo que quiero decir. Bromas aparte, Kratos en realidad significa gobierno, poder y fuerza. Seguramente ya estéis familiarizado con el sistema de evaluación DISC. Si no, déjamelo en los comentarios y podemos preparar un monográfico sobre ello. Según la teoría DISC, tenemos tendencia a caer dentro de cuatro estilos de comportamiento y estos a su vez están relacionados con un color. Estos son rojo dominante, amarillo influyente, verde estable y azul cumplidor. Pues como ya te habrás imaginado, los líderes autocráticos pertenecen al estilo rojo dominante. Según William Moton Marston, autor del disc y creador de Wonder Woman, aunque no te lo creas, las personas que tienden al rojo son más propensas a ser ambiciosas, con ansias de poder tener un gran ego y estar muy, muy motivadas por el dinero. Son las típicas personas que solo viven para trabajar, individualistas y duras de pelar. Debido a su carácter, podemos ver en algunos de estos perfiles a personas insensibles y conflictivas. Pero esta actitud no tiene por qué estar presente en todas las personas de este, de este estilo dominante. ¿Cómo trabaja un líder autocrático? Pues se trata de una persona que lo gestiona todo y no deja que nada salga de su control. Toda responsabilidad y todo el poder recae sobre él o sobre ella. Será el líder autocrático quien marque los objetivos, el que diseñe la hoja de ruta para conseguirlos el que defina las estrategias, el que marque los deadlines, el que diga quién se encargará de cada tarea, con qué recursos se contará, qué presupuesto se destinará, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie que no sea él o ella tiene poder de decisión. Y, por supuesto, no tiene que rendir cuentas a nadie. Se hace lo que el líder diga y punto. La relación con sus colaboradores es estricta. Bueno, colaboradores es mucho de decir porque aquí podríamos emplear la palabra subordinados, los cuales lo único que deben hacer es oír, ver y obedecer. En este sentido, como ya podrás suponer, la comunicación en este tipo de liderazgo es prácticamente nula. El líder lo sabe todo y no comparte ningún tipo de información con los demás. Y, por supuesto, se tratará de una comunicación unidireccional. En este ambiente autocrático, el resto de empleados ni pinchan ni cortan en las decisiones estratégicas. No tienen poder de decisión, ni voto ni opinión. O mejor dicho, al líder no le importa la opinión de los demás, aunque pueda ayudar a mejorar la organización. Sabiendo todo esto te estarás preguntando, ¿en serio este tipo de liderazgo tiene alguna ventaja? Pues lo cierto es que sí, no solo lo referente a la productividad, sino también ventajoso para los propios empleados. Dado el total control que ejercen estos líderes, si algo sale mal, toda la responsabilidad recae sobre él, eximiendo de cualquier culpa a los demás miembros del equipo. Por otro lado, como todas las decisiones dependen de una sola persona, estas suelen tomarse de manera ágil y rápida. A corto plazo, el nivel de desempeño es muy alto. Yo te digo lo que tienes que hacer y tú lo haces. Además, también se obtiene un control total sobre el proceso de ejecución del trabajo, minimizando la cantidad de imprevistos que puedan surgir dentro de la organización. Sin embargo, y a pesar de que es cierto que este tipo de liderazgo tiene sus beneficios, como acabamos de ver, los contras son demasiado altos como para ejercerlo de manera habitual en la empresa, a largo plazo, un control excesivo puede estancar la evolución de la organización. Al no tener en cuenta las opiniones de los demás, es como si el líder se pusiera una venida en los ojos a sí mismo que le impidiera ver que existe algo más allá que su que pudiera ser beneficioso para el negocio. Este hecho también repercute irremediablemente en la motivación, satisfacción y sentimiento de pertenencia de los equipos. En este sentido, los empleados bajo este tipo de liderazgo son simples piezas que sirven para conseguir resultados. Su voz no es escuchada para nada y esto a su vez acaba afectando a la autoestima de los colaboradores, los cuales no se sienten para nada valorados. Se les coarta su creatividad y su capacidad de pensar creando un clima de frustración que acaba quemando al personal. ¿Qué ocurre al final? Pues que sin motivación, sin satisfacción y sin sentimiento de pertenencia, los empleados no se comprometen y acaban huyendo y no es algo que se les pueda reprochar, eso está claro. Entonces, ¿sirve de algo el liderazgo autocrático Bien, debido a sus características, no se trata de un tipo de liderazgo deseable como forma habitual, pero en algunos casos muy concretos puede ser muy útil. ¿En qué casos? Pues fijaros, en situaciones críticas, con mucha presión, donde se necesita actuar de forma rápida y eficiente. Cuando entra una nueva persona en el equipo y debido a su falta de experiencia, pues necesita ser guiada hasta que pueda volar por sí misma. En trabajos monótonos y aburridos, donde la creatividad de la persona pues, no es un requisito para el correcto desarrollo de la tarea. En puestos de trabajo que, por las circunstancias que sean, tienen un alto nivel de rotación. Y en profesionales en las que es habitual poner en riesgo la vida de personas. pues Militares, policías, bomberos, médicos, por poneros algún ejemplo. Fuera de estos contextos, un liderazgo autocrático carecería de sentido y sería perjudicial para el negocio. Pero la inversa también podría llegar a serlo. Como siempre se dice, los extremos no son buenos, y si un líder autocrático puede llegar a hacer más mal que bien uno demasiado laxo puede acarrear las mismas consecuencias. Es el caso de nuestro segundo estilo de hoy, el laissez-faire. Significa literalmente dejar hacer, y eso es lo que hacen este tipo de líderes, dejar hacer a los demás. Se trata de un tipo de liderazgo liberal hasta el extremo. Los equipos operan de manera totalmente independiente y el líder solo interviene en caso de ser estrictamente necesario o cuando se lo piden. Su papel en la empresa es totalmente pasivo. Determinan los objetivos, aportan los recursos... Y ya está. El resto es cosa de los empleados. Como vemos, a diferencia del líder autocrático, que necesitaba controlar todos y cada uno de los aspectos de su empresa, el líder affair se caracteriza por conceder una total y plena libertad de actuación a sus empleados. Desde las decisiones más nimias a las más importantes, que podrían afectar al destino del negocio, todo, todo, en manos de su equipo. Volviendo a los perfiles de personalidad del DISC, el Affair pertenecería al amarillo influyente. Estaríamos hablando de líderes que saben comunicarse muy bien, siendo grandes oradores, son personas sociables, extrovertidas y buenas negociadoras. Además, les gusta generar y mantener el buen rollo en la oficina. Por el contrario, suelen ser líderes poco prácticos, un poco caóticos y bastante desordenados. ¿Cómo trabaja este tipo de líder? Pues como ya he comentado, dejando, dejando hacer. Ni ordena tareas, ni juzga, ni valora las decisiones de los demás contribuyentes. Todo el poder recae en el equipo. Si escuchasteis el primer episodio de esta serie de monográficos, veréis que este estilo de liderazgo va un poco en contra del objetivo organizativo por el cual un equipo necesita un líder. Y de ahí parten sus principales desventajas. Al no organizar, ordenar ni asumir ninguna tarea, ya que todo lo delega, se corre el riesgo de que los objetivos empresariales no se cumplan. El clima laboral también puede resentirse. Si todo depende de los empleados, será más común que surjan conflictos y discusiones que puedan desembocar en un ambiente hostil. Por otro lado, si el equipo no es maduro, seguramente la productividad caiga en picado. Por un lado, porque nadie les dice lo que tienen que hacer. Y por el otro, porque son ellos mismos los que se tienen que buscar su propia motivación. Y eso, oye, a veces cuesta. Todo ello al final puede dar una mala imagen a la empresa que será vista desde fuera como ineficiente o desordenada. Pero si la situación acompaña, los líderes de Isafer e tienen muchas ventajas. Las más importantes es la autonomía de los equipos. Esto permite que puedan seguir funcionando con normalidad si por algún motivo el líder no está. Otra ventaja es la explosión de creatividad que puede llegar a generarse, ya que son los propios colaboradores quienes se encargan de dar forma a los procesos, tomar decisiones y solucionar los problemas. Al no depender de un supervisor, la toma de decisiones también es rápida. No hay que esperar a que nadie la apruebe. Por su parte, los managers pueden centrarse solo en lo que es la visión y misión de la compañía y el diseño de las estrategias a largo plazo, porque lo que es el funcionamiento de día a día pues corre a cargo de los equipos. Y por último, otra de las ventajas a destacar es que el desarrollo de habilidades y capacidades para los empleados ascenderá de manera mucho más rápida. Ya sabes, el plan Juan Palomo, al final te hace aprender mucho más que si alguien te dice lo que tienes que hacer. ¿Es bueno este estilo de liderazgo? Pues como siempre... Depende, especialmente dependerá de la experiencia y madurez de los empleados. En una startup nueva, con todo por desarrollarse, este tipo de liderazgo puede acabar convirtiendo el negocio en una pequeña selva. Sin embargo, es muy útil cuando se dan ciertas circunstancias y esto es cuando los equipos están capacitados para que puedan trabajar de manera independiente, los equipos están altamente motivados y comprometidos con los objetivos de la organización y los equipos saben tomar decisiones y están dispuestos a asumir responsabilidades. Como ves, cada tipo de liderazgo tiene su razón de ser y su momento de uso. A raíz de eso, surgió el liderazgo situacional. Pero eso es lo que veremos más adelante. Dime, ¿te identificas con alguno de estos dos estilos? Te leo en los comentarios. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis... Si tenéis algún tema o una pregunta concreta lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com o a través de las redes sociales estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides de suscribirte darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en e como en Spotify igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos noticias y recursos en nuestra web en globalhumancom.com muchas gracias por todo por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos mañana viernes con el programa de Preguntas y Respuestas. Hasta entonces, feliz día.